0: Честная купеческая. На радио Комсомольская правда. Добрый день. В Москве 16 часов 5 минут. Это честная купеческая программа, в которой вы можете взглянуть на происходящее в нашей жизни события глазами предпринимателя. В студии бизнесмен Дмитрий Потапенко. Всем привет. И корреспондент Комсомольской Правды Александр Изюзяев. Как всегда, mm-hmm. мы обсуждаем свежие экономические новости. И несмотря на то, что у нас наступило лето, как это ни странно, экономические да. новости у нас
1: есть. Удивительно. А что со Саша, экономика останавливается летом? Ах, да
0: вообще, mm-hmm. обычно пересыхает no, новостной. Never
1: sleep. Нет, новостной это да. экономика да, знаешь, у нас никогда не останавливается. Другое дело, что, конечно, в новостное поле мало попадает. Что там у тебя попало в твои тя тя, тя в наши сети? Что тебя притащили? Понедельник,
0: Надеюсь... В понедельник, вчера на совещании у премьера Дмитрия Медведева Господи, был одобрен мораторий на рост нагрузки по значительной части неналоговых платежей. Налоговые платежи — это различные платежи и сборы, которые платят э, наши предприниматели помимо mm-hmm. налогов.
1: Молодцы, красавцы, то есть сначала ä, обсуждали, что это вообще отменит, а потом в конечном итоге решили снизить, отсрочить снизят, ну, Снизить ну, и отсрочить никто вроде не собирался, ну, но снижение. о снижении
2: uh-huh, и right. вот, На самом
0: деле хотелось бы узнать комментарий, мнение нашего эксперта У нас на связи сейчас член Президиума right. опоры России Кирилл Дмитриев Кирилл, добрый день да. Здравствуйте
3: да, Кирилл, Добрый давайте.
0: день Как вы к этой инициативе относитесь?
3: Но как отношусь? Конечно, сугубо положительно, все, что э, не увеличивает нагрузку на бизнес, нами категорически приветствуется и прощается. Более того, опора России именно выступала и выступает э, инициатором такого рода вещей. Мы, в общем, довольны, то есть, и хотя там, по мнению опора России, экономия на вот этой моратории на отсрочке до девятнадцатого года будет в пределах. Только одного триллиона рублей, по мнению Минэкономразвития, до полутора триллионов рублей сэкономит бизнес, но тем не менее это стоит только приветствовать, потому что э, вообще м- наша позиция, что надо уходить от неналоговых платежей, вообще в принципе должны быть сугубо понятные правила игры э, и все, но... Налоги? Все в налоге Не налоговый платеж. Сейчас, сейчас речь идет о
1: неналоговых платежах. Да. Угу. Кирилл, вот. а скажите, а когда, ну, поскольку вы там все-таки объединены в ассоциацию, а было, выдвигали предложение, есть ли шансы на то, что это вообще будет отменено? Потому что, ну, в данном случае меня сильно тревожит то, что, ну, изначально-то шла речь, там, нам божились сверху, говорили, что там малый, средний бизнес вообще оставят не, некоторым образом в покое, а в итоге все равно, ну, срочно, ну, до 19-го, а все равно потом-то это все равно ляжет все из кармана потребителя в конечном итоге. Были, были ли шансы продавить ну, объективно, бы- еще раз говорю, не вынимать деньги из кармана потребителя, называя своими именами просто.
3: Согласен. Более того, э, вот эти все неналоговые платежи, они... Э- никоим образом не стимулируют инвестиции в бизнес, да, в производство.
4: Они грохают. Что, когда, его. Человек, да. как,
3: когда, когда бизнес решает вопрос, они а занятся ли, так сказать, какими-то серьезными mm-hmm. инвестициями в оборудование, технологии, но при этом при всем их э, косят просто, так сказать, этими э, сборами, поборами. Прямо на далее, взлете то,
1: называется, что называется.
3: На взлете, да. То есть mm-hmm. еще, еще ничего не начав, а нужно уже, так сказать, платить за какие-то экологические сборы и mm-hmm. так далее, и так далее, и так далее. Знаете как, я э, такую надежду имею, что mm-hmm. нам удастся продавить, э, и то, что объявлен мораторий, это первый шаг, это надо приветствовать, то есть у нас mm-hmm. теперь есть определенный запас по времени с тем, чтобы вести диалог э, с властью, э, так сказать, с мини- с федеральными чиновниками. С министрами о том, чтобы э, ну, доказывать им свою позицию, что не надо э, не в кризис, не это, надо стимулировать развитие малого и среднего бизнеса, тем более, что правительство с амбициозной задачей увеличить в два там, или даже в два с половиной раза число занятых, э, ну, число занятых в малом бизнесе именно. Это невозможно сделать без вот создание специальных условий, изменение
1: системы вообще взаимоотношений с малым бизнесом. Добро, добро, п- спасибо.
0: Кирилл, спасибо, спасибо большое. Напомню, у нас на связи был член президиума Опоры России Кирилл Дмитриев. У-у-у. Так, а напомним, давай номер телефона у нас.
1: 8800-297-02. А ну,
0: также можно смс присылать. Смс можно, да. 20. Вот она прямо сообщение перед моими начните, глазами, да. Сообщение начните со слов РКП. А а ты номер-то
1: объявил. Обязательно. 24-20. 24-20. А, ты, не, по-моему, не сказал. Ну, не суть, сказал, не сказал. Да, Саш. Ну, что хотел-то?
0: Тебя-то как эта новость торпова?
1: Саша, видишь ли, в чем дело? Еще раз говорю, все эти надо там, вот. За что, ну, это всего лишь отсрочка, знаешь, обещали повесить, но решили расстрелять или там утопить, но через какое-то время. Там, что что в этих в. в, Знаешь, это это преподносится. Бизнес сэкономит. Ведь я вот прямо чувствую, что потом будут тыкать, что сэкономит, минуточку. Это означает, что там на, на секундочку был посыл такой, что вот знаешь, какой за посыл? бизнес сэкономит около полутора триллионов рублей. Это означает, что полтора триллиона рублей не вынут из кармана покупатель. Потому что там, извините, торговый сбор. Знаешь, такое, ведь идеология торгового сбора, то есть у нас мало того, что ИНДС и налог с продаж, и налог с прибыли. Так у нас еще и торговый сбор. Ну, кстати, по-, по поводу торгового сбора там еще не определено вполне. Конечно, конечно, он еще может остаться, Саш Там экологические там, сборы там, по поводу Вроде дел-то благое. У нас вот у нас, у нас вот... Чем меня тревожит вся, там, в России, что вся у нас мерзость прикрывается всегда самыми благими... Типа на экологический сбор За то, что там будет, если у вас есть Где-то батарейки, шины, бумагу Лампу накаливания Милые мои хорошие, а вы когда строили Последние, вот прежде чем делать Такой сбор, вы сначала, простите, обеспечите Раздельный сбор мусора Мы У нас с тобой уже были несколько раз мусорщики Ребята, которые ставят Раздельный сбор мусора, и у них есть Мелкие, маленькие, я подчеркиваю, маленькие Утилизационные заводы Но в целом Вся страна, простите, чтобы вы знали, дорогие мои россияне, объем наших терриконов, связанных с мусором, занимает по площади Швейцарию, то бишь мы из своей территории, одной пятой части суши, Швейцарию уже загадили мусором. И когда вот это идет постоянное обсуждение Типа давайте там Ну реально это не из бизнеса Это, говорю, это из кармана граждан Вынется сбор за утилизацию батарей Вы простите сначала разберитесь С этим тереконом размером Со Швейцарию Со страну Саша это не, это не шутки Поэтому сначала надо извините переработать то что есть А то что это переработать Извините стоит там не просто денег А моральных денег Так мы уже загадили Швейцарию Саша а что дальше будет? Там уже...
0: Размером а... со Швейцарией.
1: Размером со Швейцарией. А тут так
0: говоришь, будто целую Швейцарию. Ну, Саш, гадить. ну
1: размеры, это, 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 размер в данном случае имеет значение, это же чума, да. то есть мы практически одна, единственная страна мира, сколько, с, которая столько, простите, не то, что гадим сами себе, а, а у нас нет вообще никакой работы с мусором. Вот Давай
0: напомним номер телефона, в следующей части мы будем принимать звонки 8 800 200 ровно 9702, а также можете присылать смс на номер 242 Сообщение начните со слов РКП
1: И мы его обязательно прочтем по Вы мере, программу
0: точно... честной купической, Мы остановимся ненадолго на рекламу, на новости Не переключайтесь Дмитрий Потапенко Александр Зевзяев Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио «Комсомольская правда» Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда. И снова добрый день. В Москве 16 часов 17 минут. Вы слушаете программу Честная Купеческая. В студии предприниматель. Наш постоянный соведущий Дмитрий Патеренко. Всем привет. И корреспондент Комсомольской правды Александр Зюзяев. Мы обсуждаем свежие экономические новости в первой части. Мы поговорили. О Мы том, начали
1: чтоб, говорить. Саша. Да,
0: правительство одобрило мораторию на большинство неналоговых mm-hmm. платежей.
1: Оно до семнадцатого года Платежи отложило, это называется. Ну да. там, там понимаешь, там очень многие на, по сути, налоговые переложены в неналоговые в Знаешь, у нас великая и могучая русская языка. У нас как вспомнил. А вот это
0: на самом деле меня всегда удивляло. Нам власти очень часто говорят о том, что у нас очень низкие налоги. А они правы? Но, да. Если посчитать налоги, то, что называется налогами у нас То низкие. очень мало А, потом, а если нас... посчитать все остальное А
1: у нас есть, понимаешь, это на, у нас велика и могучая русская языка Я чувствую, что у нас в законодательной власти Работает большое количество филологов да. Потому что у нас есть а, а, есть, есть налоги Есть неналоговые платежи, есть сборы, есть взносы. И наверняка пошлины какие-нибудь И однозначно, Саш, понимаешь, и все это как бы, это же не налоги. И когда ты говоришь, ребята, а вы не... не, не, Оборзили. Да, типа да, вот этого слова... Вот, и говоришь, ребят, вам, может, может кажется, что вы, вы тут рассказываете, что в Европах-то все оно там дороже и больше. Так я вам могу сказать, что там, конечно, все там, не, не, ну, вот, там, все языки, какими я чуть-чуть я, там, владею, там, вернее, знаю их со словарем, типа чешского. Там немецкого, собственно говоря, там у них не так много можно обозвать налоги чем-то еще. И поэтому, конечно, налоги у нас ниже. Но суммарная нагрузка на рубль нашего клиента, она в России выше. 8 800 да. 200 ровно Давай.
0: 9702. Также можете присылать смс на номер Давай. 2420. Сообщение начните со слов РКП. И оно дойдет Иван
1: до нас. Иван, да. Иван Иванович, слушаем вас. Слушаем здравствуйте. Вас. Здравствуйте,
2: здравствуйте. Купеческое слово. Приветствую вас. Да, вот слушаю. такой вопрос Новосибирск. Вы знаете, вот недавно, вот мы сейчас проговорили про вот эти пакеты, телофан, ага. мусор в целом, да, было, вот, а, а, очень больной вопрос, даже не, кто это представляет, что это немыслимо тупиковая ситуация в стране, особенно ага. мегапоясов. Вокруг мегаполисов по 7, по 8, до десятка всяких мусорных... Свалок и так просто, далее. да. И понимаете, вот меня такая... Сейчас буквально ехали с парнем на машине ага. и обсуждали. Вот этот вопрос я включаю радио, и вы в эфире. И вот, слава ага. богу, подключился. Знаете что? Ага. Вот Матвиенко выступил, наконец-то с предложением дошло да. до них. А это было 10-15 лет назад. Вся тара Стеклянная возвратная была, ничего же экологически чище стекла нету и не было. Наши бабушки по 60 лет в одной банке трехлитровой солили, дарили коров и все такое, и в эту банку сливали. И она Отлично. у них сейчас лет была, и, ни, и никто не помирал, а наоборот, сама чистая. Что я хотел сказать? Да. И Матвиенко наконец-то вспомнила. А это же было 15 лет назад. Помните, та вся возвратная была, угу. организована была, я уж не говорю. И вот сегодня наступила такая тупиковая так. стране ситуация, по океанам целые острова пластиковых плавают и
1: угу. по морям. Слышали такое, да? Есть, ну, есть, такой, есть, да. есть остров даже такой но Только да, там, 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 не, тол- там, только, там не, не только Так уж получилось Спасибо Иван Там, да, мусор, там мусор, мусор, там же не только пластик Иван Иванович, спасибо Да, Нет, коллеги, вот, вот, вот кстати у нас СМС-портал-то пошел да, вот, в, У нас в Ижевске организован Сбор пластика отдельно мусорными контейнерами У нас по одной из программ По-моему две недели что ли назад было... В программе бизнеса немного бизнеса, личного, личного Который по пятницам, да, да. Если посмотрите в подкастах, был I don't know парнишка, который наладил э, сбор и утилизацию. Проблема же заключается в следующем, что во многих торговых центрах пытаются все это, в офисах все это пытаются сделать раздельный разбор мусора. Но есть только маленькое но. Все это потом сваливается в один э, единственный мусоровоз и вывозится на один единственный что называется полигон. И поэтому мы уже загадили, я же говорю, площадью Швейцарии. Проблема, проблема...
0: насколько я понимаю, решается только в тех случаях, когда частные предприниматели пытаются все-таки...  — — Организовать, э, скажем так, бизнес, да. сырья и бизнес Конечно, на этом сырье. — Конечно, но,
1: Саш, опять-таки, если вспомнишь эту программу, парнишка там не, у нас не только, он все-таки занимался только пластиком, за что ему честь и хвала, но у нас масса другого вида мусора, извините, а металлические отходы, то бишь те же банки там, то, тоже не к ночи помянутое стекло, ну стекло, когда оно цельно еще ладно — но биты би- это стекло все равно надо перерабатывать. Никто повторно в тару, в общем-то, редко когда наливает и все равно перерабатывает. Еще конечно. одно
0: сообщение: зачем нашим чиновникам и прочим деятелям заботиться об экологической обстановке, если в России не только зарабатывают деньги, а все остальные у них там за бугром, а на людей им наплевать. Ну. Присылайте, кстати, да, вот сообщение на номер 2420, 24-20 РКП, сообщение на Начните не... да. со слов РКП. А также можно звонить 8 80 ровно Благо, Владимир, работает.
1: слушаем вас. Да, Владимир. А, у нас Сергей, да, Владимир, что-то а, связи. Не дождался. Добрый день. Да, Сергей, слушаем Добрый вас.
4: Добрый день, Сергей Волгоград. Давайте, слушаем вас. Я в начале 2000-х был, вот вы сейчас изложили проблемы стекло, ага. банки, проблем, проблем нет никаких. Проблемы только в том, чтобы кто-то вот действительно заинтересовать людей. Я в начале 2000-х А-а-а. работал в Херсоне.
2: Так. Была,
4: была такая частная фирма Биолог. Они там делали А-а-а. черепицу, металлочерепицу пока то черепица у них не получилось но они да. самое главное они принимали не по три копейки вот эти вот пластиковые бутылки. Вы знаете, за год город освободился. Просто вот бомжи собирали, вычистили город на этих бутылках начисто. И, скажем, из них под термопласт автоматы ее раскрашить и можно делать что-то, конечно, черепица она не пойдет, но можно что-то ее перерабатывать. Японцы целые острова делают на мусоре. Все это можно переработать, освободить людей от налогов, полностью дать им э, льготы и вот обеспечить. И, знаете, вот проблема ее нет. Проблема в том, что ага. каждый чиновник у нас хочет за разрешение что-то иметь.
1: Ну, не могу, да? Сергей, не согласиться, да. Сергей, спасибо. Спасибо, спасибо. Нет, но ну, нет. Вообще в целом выписывание всех этих вот разрешений и нарезание земли под э, э, тираконы с э, мусором, это отдельный очень Серьезный доходный бизнес, и куда 8... он главное он проще для реализации. Потому что одно дело просто выделить землю и туда вывозить контейнера, чем э, строить какие-то перерабатывающие предприятия с сортировкой, совсем, Ну, в общем, достаточно геморройная история. Это правда. 8800 20 702. Борис, слушаем. Борис, вас. слушаем вас. Да. Здравствуйте, город Ижевск. Да. Вы знаете, я вот постоянно пытаюсь слушать вас. Давайте Вы пробуйте.
4: Очень частенько Делягина Михаила. Знаете, такого наверное, ну, да? не то и, вот и когда я вот складываю, вот то что говорите вы то что говорит он у меня сказывается мнение такое что наше правительство не хочет делать вообще ничего понимаете
3: (связать) Ничего.
4: Вот я был в Китае несколько раз. Там вот интересная штука. Они как говорят, вы русские, говорят, интересные люди. У вас, говорит, родился ягненок, на нем еще шерсти нет, а вы уже пытаетесь стричь. Вот и все.
1: (связать) Но есть, но только это не... У меня ощущение, что Дима
0: об этом постоянно говорит. Я
1: говорю об этом постоянно. Другое дело, понимаете, не надо это относить, во-первых, к русской нации. Это раз. А во-вторых, это не надо относить к государству, два. Потому что у нас регулярно, мне там говорят, вот, Дмитрий, вы ругаете государство. Нет, я говорю, Ребята, извините, милые мои хорошие, государство я и в первую очередь страну люблю больше, чем все, бы кто ни был взятый. А менеджер, который считает, что он здесь власть, какой бы он ни был национальности, цвета кожи, вероисповедания, экономических запросов, если он косячит... Кто бы ни пришел к власти, он будет от меня погребать. Но это мое сугубо личное мнение. Со времен еще недопленно я не Но и... Ну, я всех уже... люблю. Давай. Еще звоночку примем. У нас на связи Денис. Да, Денис, слушаем вас. Добрый вечер. А-
2: алло, здравствуйте. Я тут немного упустил то есть проблему. То есть, первоначально было
1: у мусора. Мы в первоначально, знаете, мы первоначально зацепились за новость э, того, что введен мораторий на всяческие там налоговые на и платежи и сборы. Просто один из... Э, чё зацепились-то языком ты уж, извините, не к ночи помянутым. Что там э, экологический очередной сбор? Потому что я помню, что еще была экологическая э, ми- милиция, полиция, и все эти дела там за замойку машин наказывали. И э, что меня как предпринимателя тревожит, что, ну, да, отсрочили до 17 года там. А с 17-го начнут шкурить за сбор этих не к помянутых батареек. Да мы и сейчас готовы эти батарейки там, и иллюминесцентные лампы сдавать, но я могу сказать, что их физически сдать невозможно, потому что это такой головняк. Вот об этом мы и зацепились. Так что вот... Ä, да, пред... Я, пред... С вами... да. я
2: с вами согласен mm-hmm. по поводу того, то что утилизация мусора oh. это настоящая проблема. Потому mm-hmm. что В Европе на данный момент встает новая проблема Утилизация мусора, она осталась Но встает новая проблема Трупы не гниют Дело в том, что консерванты, которые находятся в пище Они не дают разлагаться телам То есть это еще одна проблема Но по сути дела То есть нужно ведь смотреть в корень А корень ведь в чем? Корень в либерально-капиталистической идеологии, которая формирует бизнес. А бизнес формирован таким образом, чтобы народ потреблял. А должен
1: что делать? Что? А должен что делать народ?
2: Должен. Он должен потреблять умеренно.
1: Не столько,
2: не столько, сколько ему предлагает, предлагает
1: капиталистическая система А сколько? Да Будем будем норм Господа, в, нормы давайте вводить. на этом остановимся
0: У нас сейчас будут новости и рекламы А в следующей части мы ответим на этот вопрос Напомню, вы слушаете программу «Честное купеческое» на да.
1: тему. Давай. Как
0: всегда, в студии Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее
2: Каждую субботу 16 до 17 часов На радиостанции
0: «Комсомольская правда» Я Леонид Ольшанский, почетный адвокат России Веду передачу «Народный адвокат» И отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу 16
3: до 17 часов.
0: «Честная купеческое. на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. В Москве 16 часов 32 минуты. Вы слушаете программу честной купической, Как всегда, ее проводят... Бизнесмен Дмитрий Подапинко и всем привет, правда Александр Изюзяев, еще раз добрый день.
1: Давай мы за... обсуждаем
0: экономические новости. Но на самом деле, закроем. в предыдущей части мы остановились на звонке Мы что-то Дениса,
1: зацепились, да, за, да, за... который
0: говорил про капиталистов, либералов.
1: И, да, и мы, мы даже даже не понимаем. уже слово у нас какая-то великая и могучая русская языка, или регулярно слова начинаем коверкать не понимая их смысл. Я помню слово демократ превратили в Теряли либералов в либерастов. И даже не не разбираясь в экономических смыслах этих слов И я не очень... Ну, Дима, ты либерал? Саш, я человек, который строит экономику И она строится на... Своими
0: руками Да, своими
1: руками, а во-вторых, на основе законов, да и, собственно говоря, когда мы начинаем Просто всех там заниматься Вешанием ярлыков, к сожалению Я очень часто, вот когда я услышу Привешивание ли там Либерал, государственник Честно говоря, вот у меня в, в мозгу, видимо У меня плохое воспитание У меня в, в, вспомина, с детства вспоминается только Картина с Зоей Космодемьянской Извините, это ей на, на грудь вешали Это партизан И когда там гражданин России Против другого гражданина России начинает приколачивать ему табличку на грудь гвоздями любого подчеркнули или с любой надписью меня честно говоря это коробит вот до тех пор пока мы не начнем заниматься своими проблемами уберем разговоры там о мировом закулисе, заговоре, там не к ночи помянутой Украине, то окажется, что в подъезде нам что, Обама гадит? Или лично Порошенко, что ли, нам мусор тот же выбрасывает под дома? Давайте все-таки займемся своими делами. Давай закончим с этим пластиком. Вот, кстати, город Ижевск. Хочу поздравить, потому что пришло пояснение, что в городе Ижевск отдельно собранный пластик перерабатывается. Поэтому вот ну, у нас, по крайней мере, есть такой радиослушатель, который э, так вот утверждает. Я не могу подтвердить, потому что в городе Ижевске сейчас не нахожусь, но те, кто находится в городе Ижевске, вы должны знать, что вот, вот именно так. Ну, им виднее в Да, им виднее, да. Вот. И давай,
0: наверное, снова вернемся к новостям. Давай. Сегодня, 2 июня, комиссия правительства России по законопроектной деятельности Молодцы. одобрила внесенные Минэкономразвитие законопроект, направленный на сокращение количества плановых проверок м-м. предприятий малого бизнеса. Проще О-о-о. говоря, на, на ближайших три года, да, с 1 да, января 2016 да. по 31 декабря 2018 проверок малого бизнеса да, не будет.
1: Не Будет, конечно, Саш, я Что, уже не веришь, Саш, верю, верю, каждому дверью, а тебе ежу погожу. А. я вот еще раз говорю, было совещание с ни с кем-нибудь, а собирались прокурорские ребята, прокурорские Москвы и был прокурор Москвы, Причем я был, честно скажу, что Я присутствовал на этом совещании И я даже В эфире это говорил и повторюсь, uh-huh. что На том совещании прокурорские Работники выглядели лучше, чем Предприниматели, которые пришли на эту Встречу. Почему? Потому что мы бы, То есть предпринимательское сообщество было Не готово к общению Ну то есть были, Решались какие-то локальные вопросы Они а решались проблемы сообщества Это там одна из организаций, там несколько организаций Вернее, предпринимательских организаций и каждый занимался, не за, как говорится, не за предпринимательство вообще спрашивали, а там каждый локально что-то решал. Поэтому это я говорил, это и так буду... проверки-то повтор... есть или нет? А вот теперь по поводу. Сам прокурор Москвы, там это был по-моему, год назад, что ли, он признался, что через прокурорское сито проходит не более 3% проверок. Поэтому для того, чтобы организовать проверку, я могу сказать, дайте мне бизнес, я его через 3 дня закрою. Любой, даже, извините, не к ночи помянуты, если вы не будете крышевать Газпром, Роснефть, просто дайте мне. Вот если у вас не будет хитрых ходов там куда-то поверху, я его маму официально закрою. Просто официально при всей работе юристов. Я просто знаю неплохо ее юридически, кстати, департамент всех этих организаций. Они все сами все понимают, потому что существующие российские законы они зачастую противоречат друг другу. Выполнение одного приводит к, к нарушению к, да, А-а-а. абсолютно. И поэтому да, да, или как говорится, да как у Архимеда. Тьфу, там, кто там? Архимед это все это да, про землю-то говорил. Да, да. Дайте мне рычаг, и, и я переверну землю. землю. Да. Вот дайте мне любой бизнес и не, не крышуйте его. Через три дня он будет закрыт. Любой, абсолютно. Газпром, Роснефть, там РЖД, вот три дня, все. Поверьте мне, что вот это, и это самое-самое-самое-самое-самое-самое страшное, что может быть, потому что э, законы особо, осознанно лепятся так, и они лепятся постоянно, мы их что-то лепим, 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 лепим. А, напомню, в Германии есть законы, которые работали еще при Кайзере. Это, Саша, два века прошло. Вот а этих... это хорошо? Саша, Просто это, я это, слышал, это... что у
0: нас есть законы, которые сохранились еще с 37 года. Это
1: есть, Саша, но у нас, вот они, наши ребята занимаются, ну, действующих, действующие законы, они переписываются регулярно у нас. Но у нас нету законов, которые дают стабильность гражданину. Вот у нас тут, вот у нас приходит сообщение. В подтверждение ваших слов о большей налоговой нагрузке на наших граждан, чем за рубежом. Говорит это то, что взносы на капремонт, которые вводятся для граждан, с 1 июля, напомню, имеют не добровольный, а принудительный характер. Класс, что же еще нас ждет? Но ну, это, на ну, самом
0: деле то, что касается Москвы, во многих подавляющем большинстве регионов э, все эти меры уже введены вот были. Вот именно еще они в введены. Году.
1: Правильно. Ну вот тут вот, у нас думают, что без Ольги Фесеренович и массовой утилизации казнокрадов не выбраться России из нынешнего либерального Ах, болота. Ах, да. вот это голубая мечта. А, Алекс и все, и все прочие мечтающие о сильной руке. Скажите, вот ответьте мне четко и ясно. Откуда появится это мифологическое существо Иосиф Виссарионович Раз, первое причем он должен не просто так появиться, а он должен вычистить самую-самую верхушку. Кто же ему на эту самую верхушку закинет? С каки- каким методом? Это должен появиться предатель своего класса. Поэтому это вопрос номер раз. Сами себе его задайте. Мне не, не надо отвечать. Я могу сказать, что физически появиться он не может. Это раз. Потому что если человек туда пришел, в верхний эшелон власти, то он уже, извините, повязан, повязан со всеми. Это раз. А во-вторых, а кто вам сказал, дорогой мой Алекс и и же прочие, что пришедший э, человек-тиран какой-то, да, который будет чистить под себя, окажется не, ну, например, э, не каким-нибудь поклонником кукол кукол Вуду, или там э, каким нибудь лицом какой-нибудь ориентации. Почему вы решили, что Иосиф Исарионович будет добрый по отношению именно к вам? Может быть, если Фастерионович окажется, он может оказаться по отношению к правящей верхушке хорошим. Че он вдруг-то должен оказаться людям, которые, в общем-то, работают на низших должностях. Коллеги, прежде чем предлагать тоталитарные методы, вы сначала задайте себе два вопроса. Как этот человек должен появиться, не запачкавшись, пройдя все эти эшелоны власти? Вот как вот, мифология. Победа с фиетического коня в вакууме невозможно. Технологически. И второе. А что он вдруг должен стать добрым к вам? Вот что вдруг-то. Зачем? Зачем? Ответьте, ответьте на простой вопрос Когда у него рядом верхушка, свои братаны Все хорошие, там с этим он играл В футбол, с этим он водочку пил А вы кто? А вы всего лишь там где-то Работаете на какой-то работке Че вдруг-то? Ну, то всегда задавайте себе этот вопрос 8800200, ровно
0: 9702 А также нам можно прислать смс на номер 2420, сообщение начните со слов РКП. Владимир, здравствуйте
1: Здравствуйте, Владимир
2: Э-э, Добрый
4: день, здравствуйте, у вас постоянно да. слушают да. Вы знаете, не надо появляться Никакому нашему ИСОН еще Мы же ведь нам всем говорят и убеждают, <связать> что мы хозяева нашей страны,
2: так давайте мы как хозяева топнем ногой все вместе.
1: Было бы Они, не плохо. За,
2: они на кухне в пятницу за
1: бутылочкой обшипали. Согласен.
2: Ну вот так, а в чем проблема-то? А проблема есть. Будет... А я
1: могу, вот я вам а, а я вам отвечу. А я вам отвечу. Вы... Ой, у вас вот там дети, отлично, дети, это, это святое. А я вам отвечу, вот, вы знаете, меня, меня регулярно говорят, Дмитрий, давайте вот там, типа, вы там пойдете в политику, в президенты. Я говорю, ребятишки мои милые, хорошие, а вы, ну, вот, давайте давайте не будем брать Потапенко. Давайте возьмем какого-нибудь Васю Пупкина в своем регионе. Вы хоть одного кандидата вот пропихнули хоть в какие-нибудь, а, там, не знаю, депутаты села или управляющие села, а что... потом
0: спросили с него, все... а потом за него то, спросили, да, за, то,
1: за то, что он не обещал любого от любой партии, потому что вот мы как, когда дело доходит до драки, вот до реальной, когда мы говорим, вот, вот мне регулярный посыл Дмитрий, мы вас делегируем. Мальчики мои хорошие, а чего это вы меня-то делегируете? А давайте-ка вы свои попочки оторвете, это я говорю и к коллегам своим предпринимателям, и давайте каждый на своем месте, я это говорю и буду про ее произносить в каждой программе. Строительство государства российского – это работа после работы. Отработали и вперед в поле делать. Я пришел после работы, я стараюсь это делать, доносить через средства массовой информации. Как уж у меня получается, криво, косо, я точно не ангел и точно у меня получается не самым лучшим образом. Черт побери, а вы что сидите? Оторвите свои, пожалуйста, welcome Я только за, вот я что-то как не вижу появления массовых программ, массовых выдвижений там, не знаю, каких-нибудь в каком-нибудь муниципальном малом округе какого-нибудь альтернативного хозяйственника, который бы взял, бы, которого вы бы, собственно говоря, поставили и спрашивали потом с этого альтернативного хозяйственника у себя в селе, там, не знаю, в городке или еще чего-то Давайте посмотрим. там я Не, не надо употреблять слово «оппозиция». Какая, в, в экономике не существует слово «оппозиция». Есть экономика, работающая на массу. да, вот На массу людей, а не на какую-то отдельную кучку. Где вы хоть в, в одном э, субъекте федерации это сделали? Я это говорю вам, милые мои хорошие. Я не про себя. Вот поэтому, когда мы говорим, давайте начнем с себя. Давайте что-то начнем менять. Нет проблем без поменять. Да, все, я в низкие, как говорится, в ноги вам упаду.
0: Мы снова сейчас остановимся на новости рекламу. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим принимать звонки и СМС-сообщения на номер 2420. Сообщение начни со слов РКП в следующей части. Оставайтесь с нами. Вы программу «Честная купеческая». Дмитрий Потапенко, Александр Зюзев. Не переключайтесь.
4: Доставлю. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра.
0: На радио Комсомольская правда. В Москве 16 часов 47 минут. Вы продолжаете слушать программу «Честная купеческая». Дмитрий Потапенко. предприниматель я. Предприниматель наш постоянный соведущий. И корреспондент Комсомольской правды Александр Жюзев. Это, Это ты. Я. Да. Мы обсуждаем свежие экономические новости. И вот, мне кажется, новость, которая Давай. тебе должна... Ну, я не знаю, как минимум понравится, Дима Ну давай Э-э, Верховный суд России ограничил размер компенсаций, которые могут получать А-а-а, руководители государственных парашют. корпораций и компаний при увольнении Да, речь идет о тех самых золотых парашютах, <свот> причем размер его сейчас может быть не больше трех среднемесячных окладов
1: ну, если исходить э, из, по-моему, зарплаты, если не изменяет э, господин Сечина, у него, по-моему, 5 миллионов э, в, э...
0: Это неофициальные данные, Да, кажется.
1: неофициальные данные, но, тем не менее, 5 миллионов в день рублей. Ну, собственно говоря, 150 миллионов в месяц, ну, или, если на 22, то это там 110, ну, соответственно, это 300 миллионов, ну, или сколько там, 3 оклада. Саша, дело в том, что я далек от, знаешь, такого, я не, я не зову это чувство пролетарского гнева, что а давайте-ка вот этим подрежем. Раскулачим. Да, раскулачим. Нет, это меня не радует, что суммы... То есть я как предприниматель могу сказать, что уже зачастую мы как предприниматели не способны по заработным платам с С госкомпанией. Мы уже давно, что называется, проигрываем всю эту историю. Потому что госкомпании зачастую платят больше. И меня эта сумма абсолютно не радует, потому что опять-таки она исходит. Но! Знаешь, это как в том старом анекдоте, за что боролись, как говорится, декабристы и за что боролись большевики. Вот я бы боролся за отсутствие бедных, а не за то, чтобы не было богатых. Ну, да, ограничено, да, хорошо. Там, у меня в компании, конечно, нет тех зарплат, которые есть зачастую там, в Роснефти, Газпроме, в РЖД и во всех остальных компаниях я просто не в состоянии платить, потому что все это ложится в конечную, снижает конкурентоспособность в моих предприятий, там ритейла и общепитов. Ну, общепит в первую очередь.
0: 8 80-20 ровно в вот, 10-702 не... также присылается смс. Да. А вот, кстати, ты говоришь, что ты не можешь таких вот бешеных денег платить своим сотрудникам, да. своим менеджерам. А говорит ли это о том, что твои сотрудники хуже? По квалификации.
1: А ты знаешь, я тебе могу сказать следующее. Я в свое время будешь смеяться, я не буду называть несколько. Вот в кажд, я, каждый из вас, наверное, приезжая на заправку, видел небольшие точки ритейла. Да? Причем очень известные. Практически везде. Есть. Практически везде. Так вот, несколько компаний нефтегазовый сектор приглашали меня, ну, я, так скажем, навстречу, провести мастер класс там помочь сформировать, собственно говоря, этот ритейл и далее по списку. Так вот, ты будешь смеяться, что когда я узнавал, я говорю, а простите, а кто у вас занимается формированием ассортимента, кто занимается вообще концепцией вот этих маленьких магазинчиков, то э, это люди не просто далекие от ритейла Вот, ну, даже не буду скрывать Я прихожу вот на... Это та... что,
0: дочки и племянники начальников, Ну,
1: как правило А г, прихожу там вот в, в одну из компаний мне приглашают, говорят, Дмитрий, вот вы специалист там в ритейле Я говорю, ну... Чуть-чуть. Не без этого, не да? Не без этого, говорю. Да, есть чуть-чуть. 7-8, я говорю. Ну, вот у вас достаточно странная там ассортиментная матрица. Я говорю, кто мою формировал? Ну, мне так с Пафосом говорит. А вот у нас иностранные специалисты, которые там а, работали в Теска. И причем не в, ну, просто в Теска, а в гипермаркетах Теска. Я угу. говорю... Формат вроде другой. Саша, я то, вот ты как журналист, ну или может потому что ты уже видишь, вирус подхватил уже, видимо, от, тебя, да? от меня. Угу. Я тоже говорю, простите минуточку, формат, гипермаркет, это история там, 25-30 тысяч наименований, где... Попадание в ассортимент зарывается, или ошибки зарываются в огромном количестве ассортимента. Ассортимент там, вот этого куска, который привязан к нефти или продажек бензина, он небольшой, он там 3,5-5 ну, тысяч наименований. Там каждая ошибка вылезает, на каком основании вы вообще приглашаете этих людей. И его, я тебе могу сказать, что практически везде, поскольку я всегда, ну, я человек честный, я сразу говорю, а чем я могу вам помочь? Я не могу осваивать ваши бюджет, А поскольку это там обычно либо бюджет обучения, либо бюджет какого-то технологического сопровождения, я говорю, что, ребят, без кардинального изменения технологических процессов внутри компаний помочь я вам ничем не смогу. Ну, и вот они по-прежнему, мы видим на наших заправках то, что мы видим. Ассортимент непонятный, на кого рассчитано неясно. И туда просто ни на кривой казе не подъедешь, не, не дадут. Возможности. У вас есть еще один... Звоночек. Давай, давай, Сергей, давай, давай, лучше слушаем вас. Сергей, слушаем вас, да?
2: Алло, здравствуйте, я вам звоню из Перми. У меня вот... Немножко не совсем по теме, но, наверное, Давайте. по теме. Вот у нас скоро будет чемпионат мира по футболу. Ага. Eh, мы будем строить очень много, наверное, стадионов.
1: Уже много ну, уже строим, да. Так. Уже
2: строим. И, ага. наверное, все это нам даст какие-то... Рабочие места на стройке, я просто сам в строительной области работаю Вот сейчас я чувствую, что начинают стройки тихонько замирать
1: uh-huh. Как
2: вы думаете, вот нашей стране, как вот вы сказали, чтобы не было бедных uh-huh.
1: Это поможет или не совсем. А, хорошо, спасибо спасибо за вопрос. Сергей, спасибо. спасибо. Сергей. Значит, что я вам могу сказать? Сергей, что меня волнует во всех этих субъектах? Я недавно вернулся из Сочи. Я, собственно говоря, до... даже где-то валяется в интернете, можно пошариться. Я всегда задал вопрос. До Олимпиады. 14 я задал вопрос. Расскажите мне о Сочи. 16 Я был в этом году совсем недавно, недели 2-3 назад в Сочах, в Эмеретинской долине. Что я могу сказать? Коллеги, Значит, э, наши спортсмены молодцы. Респект, уважуха даже не обсуждается. Милые мои хорошие, кто будет содержать эти объекты в этих годах? Вот то, что что происходит сейчас. Сейчас это мертвяк. А эксплуатационные расходы нельзя заморозить бассейн. Его нужно фильтры менять, обновлять там, ну и дали по списку там электричество. То есть все... все... А это как-то используется? Саш, никак не используется. Там просто обнесено все с забором. Там такое ощущение, что это город апокалипсиса. То есть произошел ядерный взрыв, людей нету, и все это стоит и под какой-то продажей. Потому что, Саш, это ужасно. Ты пойми правильно. И когда сейчас мы строим эти, мы принимаем -э 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 эти футбольные там объекты. Я приведу вам другой пример. «Будешь смеяться, мы должны быть благодарны мелкому лавочнику за сохранение лужников». Потому что в 90-х, когда не было никаких когда денег... когда
0: безумный рынок там был, да? когда
1: был безумный рынок, да, это ужасно уделало, конечно. И когда были низкие цены на нефть, угу. было принято единственное верное решение, чтобы объект не развалился, а он бы сам, вот просто вот, знаешь, это, это назывался ленинградский метод. Пару раз разморозить, заморозить объект, и он сам начинал рушиться физически. Туда запустили рынок. Это не самое лучшее решение, но это было правильное решение. Так вот, на мой, сейчас с Амеретинской долиной происходит так Такая же ситуация, там пустота. И поэтому строительство и чемпионат мира с этими объектами, расскажите мне об этих объектах 2020 года. Кто их будет эксплуатировать? Делать такие масштабные вложения ни в одной стране мира не делают так, чтобы объекты потом бросались. То есть мы можем даже есть такая фотоподборка, 12, по-моему, заброшенных спортивных объектов. Это локально, вот по всем... Китай. Да, про, про Китай угу. есть там есть есть ряд объектов заброшенных. Но мы, осознанно, проведя, проведя э, колоссальную масштабную Олимпиаду, почему-то сконцентрировав ее в э, зимнюю Олимпиаду, проведя в субтропиках, мы, по сути дела, закопали эти деньги. Да, безусловно. А там же вроде
0: собирались какие конференции проводить, Са, еще нереально, что-то. Такое, привлекая нереально привлекая
1: людей. Саш, в бассейне невозможно. На футбольном поле невозможно. Я вот жил в Редисоне. Угу. Вот я тебе могу сказать: стоят дома красиво вот проехать мимо факела зашибись все это сейчас за заборами и ветер гоняет пыль такое ощущение что вот это как знаешь фильм апокалипсис произошел ядерный взрыв никого нет у меня такое же впечатление от есть по аналогичное от города Астана. потому что вот проезжаешь город вымерший и когда и самое ужасное это ночь потому что не светятся окна физически не светится. И вот надо понимать, что при э, мы просто э, вот когда задают человек вопрос, это все я к сожалению в, про, буду вот если бы у меня была возможность, я был бы против э, против э, такого бездумного освоения и строительства э, неэксплуатируемых потом объектов. Лучше провести это не по городам и весим, дав временно людям э, работу. Я подчеркную слово временно, потому что после окончания это все ляжет на местные бюджеты. И все города, которые получат не просто... Сначала они получат какую-то прибыль, возможно, а потом они на долгие годы погрузятся в то, что они должны будут а, жить за счет трансферов из федерального центра. Мы просто а, этим чемпионатом окончательно угробим экономику России. Именно таким подходом. Не самим чемпионатом, я подчеркну. Прекрасным зрелищем, отличными футболистами. Я надеюсь, что мы все-таки Выиграем? Ну, хотя бы до полуфинала дойдут О, ты оптимист Ну, Саш, я же должен хотя бы поржать над этой темой
0: Давай будем уже заканчивать Напомню, вы слушали программу «Честная купеческой, Как всегда ее провели Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда» Слушайте в любой точке мира Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии